0: Ein Tag noch und dann ist Weihnachten. Heute ist der 23. Dezember 2021 und wir öffnen unser vorletztes Türchen. Aber das hat es ganz schön in sich. Was genau hört ihr jetzt? Viel Spaß und Sinn in der Fabrik Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG-Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Nachdem Lieferketten allgemein und im Speziellen immer mehr in den Blickpunkt der Politik, mehr noch in den Blickpunkt der Kundinnen und Kunden sowie der eigenen MitarbeiterInnen geraten sind, werden die Verletzung von Menschenrechten und Ökosystemen immer weniger hingenommen. Die INA ist dabei eine Ansprechstelle für Unternehmen bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten. Ich habe mal nachgesehen, da gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten oder wie der Aufbau von neuen, nachhaltigen Anbauregionen unterstützt werden kann oder auch zu so Themen wie Digitalisierung in Lieferketten. Also viele Querschnittsthemen, die dabei helfen, unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Abonniert einfach den INA Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Entweder über die Website nachhaltige lieferkettenorg oder eine Nachricht an ina.giz.de. Updates gibt es auch über die LinkedIn-Seite der INA. Das alles ist in den Show Notes auch verlinkt. So, das vorletzte Türchen äh, in unserem SCG Adventskalender, unser 23. Türchen heute mit einem für uns zumindest besonderen Gast, nämlich unserem Sponsor. Ihr habt das jetzt schon 23 Episoden lang gehört, nämlich den kurzen Sponsoring-Hinweis zu Beginn dieser Episode von der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Und heute zu Gast ist der stellvertretende Programmleiter Jonathan Zibula. Grüß dich Jonathan. Hallo Frank, ich freue mich heute hier zu sein. Wir wollen heute über die INA reden, was ihr so macht, warum ihr das überhaupt macht und was ihr noch so vorhabt. Und wir haben euch verortet in diesen ganzen SDGs, ja unter SDG 15, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, also Leben an Land, das war das SDG 15. Was verkörpert ihr denn noch eigentlich, wenn wir jetzt in dieser SDG-Terminologie bleiben?
1: Wir verkörpern eine ganze Reihe von SDGs. INA steht ja, wie du schon gesagt hast, für die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Das heißt, wir beschäftigen uns in dieser Initiative, in dieser Plattform mit allen Themen rund um nachhaltige Agrarlieferketten. Ein ganz wichtiges Thema ist dabei, wie du genannt hast, das SDG 15. Ähm, Leben an Land und dort vor allem der Unterpunkt, der nochmal das Thema Entwaldung betrifft, ne, weil wir uns beispielsweise entwaldungsfreie Lieferketten ganz genau anschauen. Darüber hinaus gibt es aber eine ganze Reihe anderer SDGs, mit denen wir korrespondieren, so drücke ich das mal aus, beispielsweise die SDGs 1 und 2 Hunger und Armut. Mhm. Ja, weil ein ganz wichtiges Ziel oder auch die Vision der INA ist im Endeffekt, dass es den Menschen am Anfang der Agrarlieferkette gut geht. Das heißt gut gehen, das heißt im Endeffekt ein Leben in Würde führen. Ja. Und ein wichtiges Instrument, mit dem wir versuchen, das zu erreichen, ist die Sicherstellung von existenzsichernden Einkommen und Löhnen. Das zahlt direkt ein, beispielsweise auf Armutverminderung, Hungervermeidung etc. pp. Also das sind zwei wichtige Aspekte, die in der INA relevant sind. Ich möchte aber noch einen weiteren Aspekt hervorheben, der uns auch sehr wichtig erscheint und auf den wir auch einzahlen. Das ist das SDG 17, also die globalen Partnerschaften. Die INA ist eine Plattform, in der sich oder auf der sich verschiedene Akteure treffen, die zu nachhaltigen Agrarlieferketten arbeiten. Das sind private Unternehmen, das sind zivilgesellschaftliche Organisationen, das sind Organisationen, Institutionen aus dem politischen Raum. Und ähm, die INA bietet dann den Raum, diese Akteure zusammenzubringen, Informationen zu teilen, aber auch Projekte zu entwickeln. Ja, Entsprechend zahlen wir da direkt dann auch im Schulterschluss, mit Akteuren vor Ort in den Partnerländern der GEZ und der INA der Initiative dann auf dieses Ziel der globalen Partnerschaften auch ein.
0: Okay, bevor wir da gleich mal auf konkrete Projekte auch kommen oder das, was so eine Plattform halt auch auswerfen kann, hinten, ähm, nochmal kurz zur Erklärung, INA, Initiative Nachhaltige Agrarlieferketten, ähm, also ein bisschen sperriger Titel ausgesprochen, ist Teil der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und die wiederum ist eigentlich der unternehmerische Arm des, ähm, des BMZ, also des Bundesministerium für, ähm, für die, äh, wie heißt das offiziell, BMZ? Helfen wir auf die Sprünge? Peinlich. Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und für die Zusammenarbeit. Wirtschaftliche Entwicklung, ja. genau. Ich habe wirtschaftliche ja. Zusammenarbeit hatte ich jetzt irgendwie gedacht. Okay. Das heißt, ihr sitzt in Bonn. Was ist, das, was ist das für ein unternehmerischer Arm? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, die
1: Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, ist ein Bundesunternehmen und sitzt auch in Bonn. Es gibt auch einen Standort in Eschborn. Es gibt auch eine Repräsentanz in. Berlin und es gibt natürlich die Standorte weltweit. In über 130 Ländern werden Projekte umgesetzt. Wir werden hauptsächlich vom BMZ beauftragt, aber auch von anderen Bundesressorts. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig im Kontext der SDGs. Das ist ja auch mit einer Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung hinterlegt und nicht nur dem BMZ. Das heißt, die GEZ agiert als Auftragnehmer sozusagen gegenüber verschiedenen Bundesressorts, aber auch gegenüber dritten Auftraggebern, wie beispielsweise der EU oder anderen Staaten oder auch privaten Unternehmen. Ja. Innerhalb der GEZ sind wir dann mit der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, wie der Name schon vermuten lässt, in einer Abteilung eingeordnet, die sich mit ländlicher Entwicklung, Agrarwirtschaft etc. beschäftigt, Ernährungssicherung. Und ähm, stellen aus dieser Position heraus, in dem Fall auch beauftragt vom BMZ, dann diese Plattform zur Verfügung, um eben die Akteure, die zu nachhaltigen Agrarlieferketten arbeiten, zusammenzubringen.
0: Okay. Um Jetzt mal kurz Ampel-Koalition. Wir hatten das jetzt im 18. Türchen des Adventskalenders mit Katharina Reuter, der Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, die ein bisschen enger da in diesen Koalitionsverhandlungen dran war, wie man da so dran sein konnte dieses Jahr. Jetzt ist aus dem Koalitionsvertrag 177 Seiten. Haben wir durchgeguckt, fünfmal tauchen die SDGs drin auf. Ist ja auf jeden Fall schon mal fünfmal mehr als nullmal. So war es nun glaube ich vorher. Was ist da so eure Ansicht? Kannst du da überhaupt drüber sagen? Ist da irgendwas drüber erzählen? Ist das gut, dass die dass, dass das jetzt so, dass das so auch offiziell im Koalitionsvertrag ähm, steht oder hätte da noch ein bisschen mehr bei rumkommen können?
1: Naja, also erstmal würden wir das positiv einschätzen, dass es fünfmal drinsteht. Ähnlich hat es die Kollegin, die im Podcast schon zu Gast war, auch, auch eingeordnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also das schätzen wir erstmal sehr positiv ein, weil die SDGs sowohl für BMZ als auch für GZ ja, der übergeordnete Referenzrahmen sind, der dann für uns auch in unserer Arbeit jetzt dann auch auf der Ebene der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten handlungsleitend ist. Ne? Insofern finden wir das gut. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich glaube, das ist im Endeffekt wichtig. Ja? Ich glaube aber auch, dass es im Koalitionsvertrag neben den SDGs auf einer Ebene darunter sozusagen noch eine ganze Reihe Schlagworte gibt und Türen, die geöffnet werden, auch im Kontext Lieferketten, auch für den Kontext existenzsichernde Löhne und Einkommen, für den Kontext Klima, ne, die für uns als Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten richtig und wichtig sind. Und ich habe die Hoffnung, dass wir als Auftragnehmer der Bundesregierung dann gemeinsam mit unseren Auftraggebern oder im Auftrag des BMZ dann eben auch daran anknüpfen können und diese Fälle auch bearbeiten können in den nächsten vier Jahren.
0: Hm. Türen öffnen, du hast es gerade gesagt, schönes Stichwort, Türen auch für Unternehmen öffnen. Da wollte ich jetzt als nächstes Mal drauf kommen. Welche Türen öffnet ihr da eigentlich? Also wo genau können, kann ich jetzt als herstellendes Unternehmen bei euch andocken? Da würde ich sagen, die INA hat zwei große Türen. Mhm. Vielleicht sage ich sogar
1: Tore. Tore, okay. Ein Tor, hm. ein Tor wäre das Tor zur Plattform als Ort des Informationsaustauschs, der Diskussion, des Dialogs
0: zu Themen rund um Lieferketten. Mhm. Ja?
1: Ähm, ich kann gleich noch mal ein Beispiel
0: machen. Also Aber nicht nur in Anführungszeichen Agrarlieferketten, sondern auch allgemein ein bisschen breiter auch ge gefasst, die Lieferketten? Tatsächlich nur Agrarlieferketten. Okay. Also wir mhm. sind da ganz sektorspezifisch
1: mhm. und haben einen Fokus auf den Agrar- und Ernährungssektor. Mhm. Also tatsächlich Agrarlieferketten.
0: Okay.
1: Mhm. Tor Nummer eins. Ja? Mhm. Tor Nummer zwei Wäre dann weniger Austausch, Dialog, Informationen, sondern tatsächlich gemeinsame Projektentwicklung. Also hier in Tor Nummer zwei, wenn ein Unternehmen durch Tor Nummer zwei geht, geht es den Schritt gemeinsam mit weiteren Akteuren der INA, mit Unterstützung der GEZ, Projekte zu entwickeln die dann vor Ort auch umgesetzt werden. Ja, Das wäre Tor Nummer zwei.
0: Da fällt mir ein Gespräch ein, was ich just damit gestern geführt habe. Das, das hört ihr im Januar, lieber HörerInnen. Das geht um Fairtrade Deutschland. Also zwar mit dem Gründer und Geschäftsführer, noch Vorstandsvorsitzenden Dieter Overath, die da schon auch sehr viel mit euch, glaube ich, schon auch gemacht haben. In diesem Fall war das eine Kooperation mit Rewe, um mal ein konkretes Beispiel hervorzuheben. Worum ging es da?
1: Richtig, genau, es gibt das Baumkulturenprojekt in Westafrika in zwei Ländern, Cote d'Ivoire und Ghana und ein Teil dieses Projektes wird in einer Kooperation mit Fairtrade und der Rewe Gruppe umgesetzt. Es geht hier um Kakao, ja? Es gibt in Ghana eine Kakao-Kooperative, mit der Schwerpunktmäßig zusammengearbeitet wird, die Kakao produziert und Rewe tritt hier, wenn wir uns die Rollen der verschiedenen Partner Projektpartner anschauen, tritt Rewe hier als Direkter Aufkäufer des Kakaos auf und zahlt einen Preis, der ein existenzsicherndes Einkommen nach ghanaischen Verhältnissen sichert. Das ist die Rolle von Rewe als privater Partner. Die ähm, GZ, ähm, die Initiative Nachhaltige Agrarlieferketten, Wiederum stellt auch in Kooperation beispielsweise mit dem Landwirtschaftsministerium, dem gananischen sicher, dass Trainings zu Good Agricultural Practices, zu nachhaltiger Produktion, zur Bildung von Kooperativen oder zur weiteren Verbesserung des kooperativen Modells durchgeführt werden. Fairtrade wiederum unterstützt bei der Methodik, wie dieses ähm, existenzsichernde Einkommen berechnet werden kann, gibt weitere Trainings, ähm, die Zertifizierung erfolgt über Fairtrade, das Siegel. Etc. pp. Also, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wenn wir das wieder mit den SDGs verknüpfen, wie wir als globale Partnerschaft, Klammer auf, SDG 17, Klammer zu, zusammen auf SDG 1 und 2 vor allem hier in dem Fall ähm, einzahlen, indem eine ganze Reihe kleinbäuerlicher Betriebe ein existenzsicherndes Einkommen aus dem Kakaoanbau. Sieht und so ein Leben dann auch in Würde leben kann.
0: Was kann ich als Unternehmen jetzt noch, also wo kann ich da andocken? Wie kann ich mir so, ein, so, ein, so eine erste Anbahnung zur INA vorstellen?
1: Ja, also die erste Anbahnung geht durch Tor 1. Erstmal der Plattform in Anführungsstrichen beitreten oder die Plattform nutzen, so besser formuliert, sich informieren. Wir haben beispielsweise gerade eine laufende Veranstaltung, in der wir jeden ersten Freitag im Monat, das nächste Mal am 4.2. im Februar, zu praktischen Tools informieren, die ein Unternehmen nutzen kann, um im Kontext des Lieferkettengesetzes zu operieren. Ja? Und es geht hier einmal um das deutsche Lieferkettengesetz, aber wir haben den Fokus bewusst auch schon weiter gesetzt und möchten auch die Gesetzesvorlagen, die gerade auf Ebene der EU vorgeschlagen werden, möchten wir hier auch berücksichtigen in der Zukunft. Ja? Also hier kann ein Unternehmen sich dieses Unterstützungsangebot anhören, sich auch in der Diskussion beteiligen, auch selbst, wenn es schon Erfahrungen mit solchen Tools gemacht hat, das hier in dieser Plattform jeden ersten Freitag vorstellen. Das wäre mal eine erste Einladung und ein erster Schritt. Darüber hinaus gilt dann auch immer Tor 2, Ich komme ich komm darauf zurück. Also man kann immer mit einem konkreten Projektvorschlag oder einem, einer konkreten Idee auf uns zukommen. Ja, möglicherweise gibt es eine bestimmte Lieferkette mit einem bestimmten Agrarrohstoff, die man sich genauer anschauen möchte, beispielsweise ein digitales Tool anwenden möchte zur Rückverfolgbarkeit. Hat vielleicht von unserem Tool gehört, Ina Trace. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung mhm. und hat Lust, das mit uns auszuprobieren. Dann kann man gerne uns auf uns zukommen und wir würden das zusammen anbahnen und schauen, wie das für den bestimmten Fall dann auch passgenau gemacht wird. Es können aber auch andere Ideen sein. Das war jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Ne? Die, die Kooperation mit Rewe und Fairtrade zeigt ja, wie sowas dann ähm, ganz konkret aussehen
0: kann. Wo siehst du im Bereich ähm, der ähm, Agrarlieferketten am ehesten Handlungsbedarf? Also bei welchen Rohstoffen? Ist das irgendwie so Kaffee, Kakao, Orangen, sowas? Kannst du da, kann man da irgendwas sagen, wo du sagst, oh nee, da müssten wir jetzt eigentlich jetzt am schnellsten tatsächlich mal Dinge auch zum Besseren wenden?
1: Also ich glaube, das ist schwierig jetzt zu ranken, ne? weil mhm. das alles relevant ist. Mhm. Also ein Eingangspunkt oder ein Kriterium, was man hier vielleicht anlegen könnte, weil ich es gerade kürzlich auch oder weil wir es auch kür kürzlich in der INA diskutiert haben. Die FAO hat gerade eine Studie veröffentlicht, nach der 90 Prozent der Entwaldung durch Landwirtschaft verursacht werden. Mhm. Davor dachte man, dass das vielleicht 70, 80 Prozent sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber offenbar ist die Zahl weltweit doch noch mal wesentlich höher. Und das bezieht sich vor allem auf die Kontinente und die Partnerländer, in denen wir als GEZ oder auch als INA dann operieren. Mhm. Und dann kann man sich jetzt anschauen, welche Agrarrohstoffe besondere Entwaldungstreiber sind. Ne? Wenn man jetzt genau diesen Punkt mal hervorhebt und dann landet man bei Agrarrohstoffen wie Palmöl, ja? Ja. wie Kautschuk, auch Soja. Ja? Also mit der Entwaldungsbrille, vielleicht auch der Klimabrille wären das dann sage ich jetzt mal vorsichtig, vielleicht relevante Agrarrohstoffe. Ich möchte aber jetzt eigentlich ungern sagen, dass die anderen Lieferketten deswegen irrelevant irre sind, weil jede Lieferkette seine Spezifika hat, seine Eigenarten, die es auch wert sind, durch eine entwicklungspolitische Brille betrachtet und dann auch bearbeitet zu werden.
0: Was steht an in der nächsten Zeit? Wir haben jetzt ja am Ende 2021, 2022 startet. Was sind, so eure, was sind eure Schwerpunktthemen für nächstes Jahr?
1: Also Schwerpunktthema sind ganz klar die Sorgfaltspflichten, die in legislativen in legislative Maßnahmen gegossen werden. Stichwort deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Stichwort die europäischen Gesetzesvorlagen. Das ist für uns der Rahmen, in dem wir uns mit dem Thema in den nächsten Jahren bewegen werden. Deswegen wollen wir als INA hier auch ganz klar ein Unterstützungsangebot an die Akteure in den Agrarlieferketten formulieren. Und das werden wir in dieser Veranstaltungsreihe, die ich schon erwähnte, jeden ersten Freitag im Monat weiterhin tun. Die ersten drei Reihen sind, äh, Veranstaltungen sind gelaufen. Zweitens ähm, möchten wir hoffentlich, ja, das ist uns jetzt dieses Jahr nicht vergönnt gewesen wegen der Pandemie, möchten wir gerne wieder eine physische, ein physisches Jahrestreffen der INA organisieren. Das wird sicherlich auch in der ersten Jahreshälfte angepeilt und ich hoffe wirklich sehr, dass es klappt, weil die INA lange auch davon gelebt hat, nicht nur ein Ort des Austauschs zu sein, sondern auch ein Ort der physischen Begegnung. Ja, also das wäre sicherlich ein, ein großes Ziel von uns. Ansonsten möchten wir im Kontext der Lieferkettengesetze auf deutscher, auf europäischer Ebene weiterhin praktische Tools pilotieren, um zu verifizieren, dass das funktioniert und um zusammen mit unseren Partnern zu zeigen, wie man entwicklungspolitischen Mehrwert für nachhaltige Agrarlieferketten letztendlich zum Besten der Menschen am Anfang der Lieferketten
0: schaffen kann. Cool, dann hören wir uns im neuen Jahr nochmal zum längeren Gespräch und gehen da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Sollen wir es so machen? Das würde mich freuen, Frank, so machen wir es. Sehr gut, dann schließen wir hier langsam ab, das 23. Türchen. Jetzt heißt es ähm, Geschenke packen. Morgen machen wir noch eins auf, das Abschiedstürchen unseres Adventskalenders und dann ist Weihnachten. Vielen Dank, Jona und ähm, euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis morgen und auf bald.
1: Frank, hat mich sehr gefreut. Schöne Weihnachten in alle Richtungen und bis bald.